0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou o André Madruga, jornalista e um dos pesquisadores do Manchetômetro, serei o mediador dessa semana. Antes da gente começar, convido todas e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com.br manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística da possível revogação do novo ensino médio. Para isso, convidamos Cristiano Bodá, que é doutor em Sociologia pela USP, professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e um dos criadores do blog Café com Sociologia. Bem-vindo, Cristiano.
1: Obrigado, André, pelo pelo convite, pelo espaço, né, para falarmos de uma questão tão importante que é a reforma do ensino médio que é o que justifica né, a sua presença do tema é, na mídia, nas escolas, né, na, nas salas de professores. Então é um tema bastante polêmico que a gente precisa tratar para que as pessoas tenham um esclarecimento um pouco melhor do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, o né, um processo de implementação. Enfim, é um prazer estar aqui com, com você e com, com a Daniela.
0: prazer é nosso. E também, como o Cristiano disse, contamos com a doutora em ciência política, pesquisadora do manchetômetro, Daniela Drummond. Bem-vinda, Dani.
2: Oi, André, oi, Cristiano. É um prazer estar com vocês, conversando sobre a implantação do novo ensino médio, algo que eu vivi na prática no ano de 2020 e 2021, e agora volta à tona né, a todo essa, esse debate a respeito do tema.
0: É isso, vamos lá. Na nossa pesquisa de monitoramento dos grandes jornais, verificamos que a temática da revogação do ensino médio está muito em alta. Dani, por que o NEM, como o novo ensino médio é conhecido, tem sido alvo de tantas críticas?
2: André, eu acho que antes de falar né, por que o. Que eu que ele está sendo tão criticado, é importante a gente contextualizar um pouquinho o que é esse novo ensino médio, né? Ele foi aprovado em 2017 no governo Temer, a partir de uma medida provisória, e foi uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na LDB, por meio de uma lei, a Lei 13.415, de fevereiro de 2017. E ela mudou a grade curricular do ensino médio, com o suposto né, objetivo de voltar o ensino médio para a educação profissional. A gente pode falar um pouco dos desafios né, do ensino médio, um deles é a evasão, e a ideia de que ele está um pouco deslocado do mercado de trabalho, do que seria, qual seria essa função dos, dos últimos anos que as pessoas passam na escola. E aí, na prática, né, o que, que aconteceu? Foi reduzido a carga horária voltada para a formação geral dos estudantes, foi excluído algumas disciplinas de humanidades, né, então entra aí diretamente no, no nosso diálogo aqui como professores de ciências humanas, então sociologia, filosofia foram excluídos desse currículo, foi integrado, foi colocado uma nova disciplina, que eu sempre brinco, né eu queria conhecer alguém que, foi, que é formado em projeto de vida, né, que é esse essa disciplina que foi inserida de projeto de vida, que é algo né, muito vago. Foram ofertadas disciplinas eletivas para os alunos e, na teoria, os alunos teriam itinerários formativos a serem escolhidos. Então, eles teriam algumas matérias obrigatórias e poderiam escolher algumas outras disciplinas. E aí, na prática, né, o que 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 a gente tem percebido? Que, principalmente nas escolas públicas, onde tem 80% dos estudantes do Brasil tem tido muitos desafios, né, e um deles é a falta de professores para lecionar esses itinerários formativos. E aí, por que que eu estou conversando sobre esse assunto, né, Sou sempre aqui no podcast falando sobre a cobertura midiática, mas eu também tenho formação em ciências sociais, e em 2020, em 2021, eu atuei na re... numa rede privada como professora de sociologia e eu acompanhei essa elaboração dos itinerários formativos, e o que, que eu percebia, né? Que existia um haveria um distanciamento ainda maior dos alunos de escola privada para a rede pública, e esses desafios, do que que seriam esses itinerários, como que eles seriam elaborados, sem falar na crítica né, muito grande da falta das disciplinas de humanas, de ciências humanas, a ideia era que iriam aumentar as disciplinas de matemática, português e matemática, e excluir essas ciências humanas e colocar itinerários mais voltados para o mercado de trabalho, então isso estaria incluído dentro desse projeto de vida. E aí, essa implantação do, do novo currículo, ela se daria de forma gradativa, né, então a lei foi aprovada em 2017, em 2022 estaria a implantação do primeiro ano do ensino médio nas escolas, em 2023 do, segundo e do, do primeiro e do segundo ano, em 2024 todas as séries estariam alteradas para esse novo ensino médio, mas está completamente desorganizado, tendo vários problemas, né? dificuldades dos próprios alunos, dos próprios professores das escolas, e aí com o novo governo, esse trouxe para debate essa questão, né? e era uma uma pauta também de muitos professores, principalmente professores das ciências humanas, dessa crítica da, da retirada das disciplinas então, a partir desse do novo governo e dessa suposta desse início de implantação, e alguns colégios já começaram, e outros é, ainda não, e essas dificuldades, isso passa a ser alvo de muitas críticas, né? E retorna ao debate e a essa tentativa de revogação do, do novo ensino médio, que é, que é né, popularmente conhecido como NEM.
1: Então, eu acho que a gente, para entendermos um pouco essa proposta né, em andamento da reforma do ensino médio acho que é importante a gente olhar para os elementos essenciais que constituem a reforma do ensino médio. É, esses elementos essenciais são a perspectiva que está por trás do modelo de currículo, que é o que tem gerado, efetivamente, os grandes debates. Porque, por um lado, hoje, né, o governo ele ele sinaliza por uma tentativa de fazer ajustes E, por um outro lado, pesquisadores, entidades científicas apresentam a necessidade de uma revogação completa da reforma do ensino médio. Então, a gente tem tem, tem essas duas duas perspectivas hoje em disputa em relação à reforma do ensino médio. Uma pensando numa possibilidade de revogação completa e um outro grupo pensando em ajustes, né, que é o que o Ministério da Educação hoje vem sinalizando inclusive a consulta pública eh, disponibilizada no dia ontem, 24 de abril, demonstra claramente essa proposta do do Ministério da Educação, de fazer um ajuste na reforma, né? porque as questões que aparecem na consulta pública, elas têm um viés muito de confirmação da manutenção e proposições de ajustes pontuais que não mudam a essência da reforma, e é justamente essa essência da reforma que é, é é o que tem levantado as principais discussões hoje no campo acadêmico. E quando eu falo a essência da reforma, eu estou me, me referindo ao fato de que a reforma do ensino médio, como está posta, é claro que é um projeto que vem sendo gestado já há bastante tempo, antes ainda do Temer, né, um currículo sempre foi um espaço de disputa, é, mas o que se confirmou a partir do governo Temer foi um modelo de currículo neoliberal. Esse modelo neoliberal, ele tem claramente o um objetivo de reduzir os recursos para os investimentos para a educação pública. Então, essa é uma grande questão. Então, questões como itinerário formativo, notório saber, são elementos que hoje não se discutem nesses possíveis ajustes da reforma. Porque é justamente ao cerne, é onde que está o elemento... É, que mais interessa aqueles que defendem a manutenção da reforma, que é redução dos investimentos. E quando a gente fala de redução dos investimentos, a gente está falando de uma oposição a propostas existentes anteriores, como, por exemplo, o, valor, o custo aluno, né, que era uma proposta que vinha ganhando força desde 2015. Além dessa questão né, que tá, tem, tem a ver com a redução dos investimentos, a redução de concursos públicos, né, já que os itinerários formativos deixam de ser disciplinas fixas, então isso isso não permite que haja concursos públicos dentro dos moldes que nós conhecemos. Além disso, tem uma outra questão que é muito importante a gente pensar, é o projeto de formação do, do indivíduo que está por trás dessa reforma. Essa é a grande crítica. Então, a reforma do ensino médio ela visa formar indivíduos neoliberais precários. O que são esses indivíduos neoliberais precários? São sujeitos que acreditam na sua sua capacidade individual, de ele mesmo resolver os seus problemas, isso vai aparecer na disciplina de projeto de vida, isso vai aparecer em propostas como, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo. Então, o, o sujeito neoliberal é esse sujeito empreendedor, é aquele que que empreende o seu próprio projeto de vida. Isso é muito problemático, porque isso é uma forma de tirar a responsabilidade do Estado né, em fornecer condições mínimas estruturais para que os indivíduos tenham qualidade de vida, né, tenham acesso ao mercado de trabalho. Então, é, é, é essa a essência. E esse indivíduo empreendedor é jogado sobre ele a responsabilidade do seu próprio futuro. Isso se vê na figura do itinerário formativo, quando o sujeito tem que ele tem que escolher, optar, qual trilha formativa ele vai escolher. Uma vez ele escolhendo e ele não ter sucesso, ele é culpabilizado pelo seu fracasso, porque ele escolheu mal, foi uma escolha dele. Então, a, 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 o modelo de ensino médio que nós temos hoje é esse modelo que quer formar a todo custo esse sujeito empreendedor. Esse sujeito empreendedor, ele ele é perigoso, inclusive, para a própria escola, porque é um modelo que vai contra a própria escola, porque a ideia de empreendedorismo, que está muito presente nessa ideia neoliberal, é esse sujeito criativo, esse sujeito que empreende, cria, inventa, inventivo, e o, o aspecto do conhecimento, da formação, dos estudos, fica no segundo plano. A partir do momento que eu crio, eu, eu, eu formo sujeitos que, que acreditam nisso, eu estou produzindo, eu estou formando sujeitos que não acreditam em última instância na própria escola. Esse é um grande problema. Né? A negação do conhecimento, a negação, que a gente já está vendo, ele já está bem presente na sociedade brasileira, a negação da universidade, a negação de um diploma, negação de, de uma de uma carreira de estudos em, em troca se coloca essa ideia de empreendedor, né, um sujeito empreendedor de si mesmo e uma vez se ele é empreendedor de si mesmo ele é responsável pelo seu próprio futuro e aí com isso nós reduzimos a responsabilidade do estado reduzindo a responsabilidade do estado nós temos aí uma redução dos investimentos públicos na educação e a gente está falando é, da área com um maior volume de recursos, e aí entra uma segunda, um segundo interesse daqueles que, são, que fazem lobbies para manutenção da reforma, que é o interesse de colocar as mãos, gerir esse recurso público. Né? Gerir esse recurso público a partir da ideia de, do empresariamento da educação. Por exemplo, hoje é muito comum né, é, grupos educacionais, privados, ofertarem... A secretarias de educação né, estaduais, municipais, soluções empresariais para a escola. Então, o modelo de empresariamento aparece com muita força, que tem a ver também com essa mesma lógica neoliberal que está presente. E quando a gente fala de empresa, empresariamento da educação, nós estamos falando da transferência dos recursos públicos para iniciativa privada, nós estamos falando da privatização da própria gestão da educação, porque se vende de uma, uma ideia de uma lógica da eficiência, né? uma lógica que é derivada da lógica do mercado e que, no fim, a fim e tem como objetivo é fazer a gestão dos recursos educacionais, né? que são bastante volumosos hoje no Brasil. Então, é essa a ideia. E, consequentemente, além de fazer a gestão desses recursos, reduzi-los, né? uma vez que é interesse de determinados setores da economia que o governo invista menos em educação para dar conta de outras demandas do mercado. Né? Lembrando que em síntese, a ideia de do, neoliber- do Estado neoliberal é um Estado mínimo para as questões sociais, mas sempre máximo para o mercado. Né? É o Estado que sempre socorre as crises econômicas, né? as crises é, de bancos, de empresas privadas. Esse é o Estado neoliberal que se prega, né? mínimo para uns e máximo para outros. Então, essa é a essência que tem levado essa discussão da reforma do ensino médio. Então, é muito, muito menos algumas questões pontuais de gestão local da disciplina e muito mais a concepção da reforma do ensino médio. Né? Então, por isso que é, pensar é, transformações pontuais nessa reforma para os grupos que são críticos à reforma do ensino médio é algo impensado, né? algo inadmissível nesse momento.
0: Dani, por tudo que o Cristiano falou, eu imagino qual deve ser a posição da imprensa em relação a, da grande imprensa em relação a esse projeto. O que você pode dizer?
2: Se a gente fizer um paralelo, né, quando foi para aprovar esse novo ensino médio, houve sim um apoio muito grande da, da mídia, dizendo... Nós vamos, estamos, nós não, né? Não a grande mídia em si, mas a ideia ah, é de uma modernização. Né? Como a gente vem analisando aí os grandes jornais, a gente sabe que eles têm uma posição muito neoliberal, né? muito similar ao que o Cristiano está dizendo de um Estado menor, é, de uma disposição ideológica mais central no Brasil. Né? Então tem a ver com, essa, com esse apoio realmente que o, os veículos de comunicação deram a essa suposta modernização, né, do ensino médio, e essa ideia mesmo de empreendedorismo, que também está relacionado também com a ideia de meritocracia, né, de que o indivíduo pode fazer o seu próprio, sua própria escolha, como se as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, e aí, a partir do momento que esse, esse novo ensino médio começa a ser aplicado, é como se houvesse uma surpresa, né, do, por parte da imprensa, nossa, não deu tão certo como nós imaginávamos. E por quê? E aí, os especialistas, né? E a gente pode voltar essa conversa com o Cristiano, e já, já, já sabiam, né, que muitas coisas não iriam dar certo, já imaginavam que teriam problemas nas escolas públicas, que haveria esse distanciamento tanto maior da rede pública e da rede privada, e já sabia também dos interesses que estavam por trás dessa dessa aplicação, né, dessa nova legislação. E aí agora, nesses 100 primeiros dias, né, que nós temos analisado aqui no manchetômetro, aparece muito esse debate do que que o novo governo vai fazer. Há uma pressão de uma parte dos educadores né, por essa revogação total, E a imprensa começa a escutar, então, alguns especialistas na área, né, algumas pessoas não só do mercado, por muitas vezes se escutavam pessoas que não são educadores, né, que não têm formação em licenciatura, em pedagogia, como os professores que lidam com isso, né, como os pesquisadores, que é o caso do Cristiano. Então, há esse espaço recente de se escutar os os pesquisadores, os profissionais, para repensar né, nessas reformas, essa suspensão do ensino médio.
1: Me parece que tem um movimento na mídia de readequação na abordagem do ensino médio. né? Num primeiro momento, uma defesa completa que possibilitou que a reforma fosse à frente, né, no primeiro momento, então era, era uma defesa incondicional da reforma do ensino médio, dívida de passagem é, enfatizando basicamente duas coisas, três coisas né, que são verdadeiras, mas que a reforma não enfrentam. É, uma delas, que, é verdade, que, 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 que a reforma traz, que é um ponto positivo, que é a ampliação da carga horária, Sim, nenhum pesquisador, nenhum educador é contra a ampliação da carga horária, é, mas isso não é a essência da reforma, não é a essência da reforma, porque se fosse a essência da reforma, juntamente a ampliação da carga horária, nós teríamos uma ampliação de recurso, que é mais tempo na escola demanda mais espaços físicos, mais projetos, mais professores, isso nós não vimos, então isso não é a essência da reforma. Um outro argumento que apareceu naquele momento, em 2017, em 2018, era a ideia de que o ensino médio era pouco desinteressante, o que é uma verdade, né? A educação, ela é, em grande medida, desinteressante para a maior parte dos jovens, mas a proposta que aparece na reforma do ensino médio, e era desinteressante porque era um currículo muito grande, com muitas disciplinas, e nós temos uma reforma que amplia substancialmente o número de disciplinas. Então, assim, era um argumento bem falacioso, né? e um segundo era a possibilidade dos alunos escolherem. Né? Agora nós vamos ter o um ensino médio, onde os alunos vão poder escolher né, as suas, de acordo com suas afinidades, de acordo com seus interesses profissionais e tal. E a gente viu que, é, e sabíamos disso, sem investimento isso seria impossível, e nós temos hoje no Brasil as escolas oferecendo apenas dois itinerários. Né? Isso tem um impacto é, muito grande em diversos aspectos que eu posso tratar, como, por exemplo, só só dizer de passagem, como ah, os avanços que nós tivemos na inserção via cotas, via inserção social de de, de alunos oriundos das periferias brasileiras. né? Com os projetos, com esse modelo que nós temos no ensino médio, nós não vamos ter mais médicos oriundos das periferias, porque as escolas das periferias não têm condições de ofertar itinerários de ciências biológicas, que demanda laboratório que demanda infraestrutura. Então, assim, é um, o, os avanços que nós tivemos para introduzir sujeitos da periferia, filhos da classe trabalhadora, em cursos que antes eram cursos de elite, todo esse esforço, ele acaba é, sendo jogado fora a partir da reforma do ensino médio, né? Enfim, então, nesse primeiro, voltando, nesse primeiro momento, a mídia, então, faz uma defesa incondicional. Agora a mídia ela faz uma defesa de, digamos assim, de meio termo. Né? Não, não somos contra é, a revogação, mas precisamos rever algumas coisas que não deram certo. Esse é, esse é o discurso. Por quê? Porque a insatisfação ela é tão grande entre professores, estudantes, gestores educacionais, é, é, entidades científicas que não dá mais para é, fazer uma defesa incondicional como, como havia antes. Por quê? Porque a empiria, a prática, né, a implementação demonstrou o fracasso que é essa reforma do ensino médio. Então, não é é possível. Então, a estratégia agora, me parece, é justamente fazer um remendo, mas não mudar a essência. Aquela essência que eu falei na minha primeira fala. né, A essência neoliberal, a essência da formação de um sujeito neoliberal precário. Precário por quê? Porque é um sujeito que não, não, não... é, que acredita no seu potencial, mas a escola não permite que esse potencial seja desenvolvido, não proporciona condições. Então, por isso que é precário, né? porque a gente percebe que a educação, a reforma do ensino médio, ela oferece uma educação que não forma para o mercado de trabalho, porque os cursos profissionalizantes ofertados são precaríssimos, na grande maioria, na maior parte das escolas brasileiras, sobretudo públicas, ela impossibilita o acesso ao ensino superior, E ela não forma para a cidadania porque ela simplesmente reduziu em mais de 30% da carga horária das ciências humanas. Então, é uma reforma que não serve, é uma educação que não serve para nada. Nenhum dos três elementos constituintes que estão presentes na LDB, ela consegue dar conta. Nem formar para a cidadania, nem formar para o mercado de trabalho, nem para acender o ensino superior. Então, não não dá para fazer essa defesa mais incondicional. E aí, há um passo atrás, mas visando garantir que a essência seja mantida. Isso é muito perigoso. E quando a gente vê que a mídia está dando voz a especialista, a gente precisa colocar aspas nesses especialistas, porque muitos dos especialistas ouvidos são sujeitos vinculados às fundações empresariais, né, as fundações educacionais, que nada mais é do que são empresas interessadas em manter uma, uma educação mercadológica. Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado. Né, é, as, as últimas matérias que eu, que eu acompanhei que saíram em jornais importantes brasileiros, todos eles usam a narrativa. Ah, porque os especialistas, os especialistas, os especialistas, e quando você vai ver, tem lá todos pela educação. Esses são os especialistas que estão sendo sendo ouvidos. E esses especialistas, obviamente, eles fazem o lobby pela manutenção da reforma do ensino médio. Então, a gente só precisa ter esse cuidado de não achar que a mídia está dando voz, efetivamente, aos aos, aos pesquisadores, né? que a mídia realmente está tentando provocar um debate aberto, um debate realmente franco, para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. E quando eu falo noção do que está acontecendo, porque nós estamos diante de uma situação que vai ter um impacto, já já tem um impacto sobre uma geração inteira, né? uma geração que que está sendo prejudicada e que vai levar esse prejuízo durante muitos anos às suas vidas ainda. E, por isso, a urgência, a reforma do ensino médio, ela precisa ser abolida, né, assim, revogada de forma urgente. Essa revogação urgente da reforma do ensino médio, ela é combatida, geralmente, com quem faz a defesa pela sua manutenção, no, da ideia de que quem faz a defesa pela revogação são pessoas inconsequentes. Ah, tirar a reforma e colocar o que no lugar. Isso é também uma, uma inverdade. Existe, pelo menos, já, é, em 2012, por exemplo, foi aprovado uma reforma, uma, uma, uma diretriz curricular, que a Dilma não teve tempo, não teve condições de colocar em prática. Mas nós temos uma proposta muito mais democrática, embora é uma proposta que também carece de ajustes e tudo, mas é uma proposta muito melhor do que que nós temos hoje, atualmente, a partir da lei de 2017. Então, assim, é possível fazer uma mudança substantiva colocando algo no lugar, porque esse algo no lugar já existe. Esse algo já foi aprovado amplamente, com a participação social ampla. Enfim, o que que eu estou querendo dizer aqui, o argumento de que é em consequência defender a revogação do ensino médio é um argumento falacioso porque nós temos o que colocar no lugar, o que nós precisamos hoje é abrir para a discussão, retomar o que tinha sido construído até então, né? isso é importante dizer isso, porque havia uma discussão antes de 2017 que foi completamente ignorada, então é importante retomar essa discussão e pensar um projeto de educação para os nossos jovens e as nossas jovens. Então, eu acho que é importante. E a mídia não dá, não tem dado atenção necessária aquilo que os pesquisadores efetivamente comprometido com a educação pública de qualidade tenham tentado de alguma maneira anunciar para a sociedade então assim, a gente precisa só tomar esse cuidado, porque eu não vejo, eu não vejo um apoio da mídia não um apoio pela revogação não um apoio pela manutenção não estou dizendo que, que essa deve ser a posição mas não há uma abertura democrática para se ouvir as diversas vozes o que nós temos ainda é uma continuidade das mesmas vozes que estiveram presentes em 2017 e 2018. Então, os mesmos sujeitos, o Todos pela Educação, as, as mesmas fundações, vêm sendo ouvidas hoje, assim como foi ouvidas em 2017 e 2018. E o curioso é que essas mesmas fundações, elas criticam alguns elementos da reforma, mas não deixam claro para a sociedade que é essa, esses elementos que hoje elas criticam foi, foram justamente propostas promovidas por elas, né? ou gestadas ou promovidas por elas. Então isso precisa estar, estar bem as claras também nesse momento para que o debate seja é, mais amplo e democrático.
0: Cristiano, por falar nesse debate amplo e democrático, a gente viu que o MEC pretende utilizar conversas de WhatsApp para ouvir estudantes sobre a reforma. O plano inicial do governo é falar com 100 mil jovens. Essa medida é importante. Além dos estudantes, quem mais deve ser ouvido, na sua opinião?
1: É, o grande... O grande o André, é, é extremamente importante ouvir todos os sujeitos envolvidos, né? desde a comunidade escolar e também a sociedade em geral. A minha grande preocupação são os instrumentos utilizados e a forma como esses instrumentos são utilizados. Então, por exemplo, o governo já abriu uma consulta pública inicial no dia de ontem, 24 de abril, e quem faz uma leitura atenta à consulta pública percebe-se um um enviesamento de confirmação, ou seja, é uma consulta para confirmar o que hoje os lobistas pressionam o MEC para fazer que é simplesmente alterar algumas quest- alguns elementos pontuais na reforma e manter a reforma do ensino médio. Então, é, como, como que esse, essa coleta de dados ela vai ser apresentada à sociedade? Essa é a questão. Porque a gente viu práticas como no governo Temer, o dia D, um né, dia da consulta, e que foi extremamente obscuro. Abriu-se dois dias para as escolas discutirem, na época... Né, devido às pressões populares, abriu-se dois dias para se discutir, não se teve nenhuma, nenhuma transparência no que foi coletado, naquilo que foi ouvido, é, nas posições desses sujeitos, e o governo simplesmente manteve a reforma do ensino médio, quando naquele momento já vimos que tanto alunos quanto professores estavam extremamente insatisfeitos com a reforma do ensino médio. Inclusive, grande parte das escolas não fizeram a discussão da reforma do ensino médio, que achava que não havia o que se discutir, né? Porque simplesmente precisava ser revogado. Então, o que me preocupa é são instrumentos que são obscuros para depois apresentar à sociedade por que, que determinadas decisões foram tomadas, fundamentadas em quê? Então, o governo ainda não 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 anunciou nenhuma forma de dar transparência a essas consultas. Agora, o governo ignora também algumas ferramentas de consultas populares que nós construímos. A própria Dilma, por exemplo, ela aprovou um modelo de consulta popular que pode ser retomado. né? Quando a gente vai ver quem são os sujeitos que vão estar pela resolução né, que foi baixada pelo pelo MEC da consulta popular, nós vamos ver quem quem são os atores que estão ali que vão participar, que vão fazer a gestão dessa, dessa consulta popular. São exatamente os mesmos sujeitos lobistas que estiveram envolvidos na, na construção dessa reforma do ensino médio. Então, é, por enquanto, a coisa, eu diria que essa consulta, ela é muito obscura, é uma consulta bastante problemática, porque ela não é inclusiva, né, diversas entidades importantes do campo da educação não, não foram convocadas, não foram ouvidas, e essas ferramentas, a gente não, não consegue compreender como que será a metodologia da prestação de conta dessa, dessa consulta pública. Porque pode ser consultar e depois ignorar por completo essa consulta e dizer que qualquer coisa foi indicado. Então, isso é muito problemático. A gente precisa debater essas ferramentas para que não caiamos na, na, na falsa compreensão de que ah, o governo vai, vai consultar é, não sei quantos mil alunos. Mas não não é apenas isso, né? a gente precisa saber como que que o governo vai prestar conta dessa consulta, como que isso vai estar transparente para que nós venhamos observar se as conclusões tiradas da da consulta realmente representam aquilo que as pessoas colocaram quando quando foram consultadas.
0: É isso. Eu ia te perguntar, Cristiana, se você vê algum ponto de contato entre essa reforma e aquela ideia de escola sem partido
1: essa é uma boa uma boa questão né a gente tem é, a escola sem partido a ideia da escola sem partido era é, na verdade é uma grande falácia porque a ideia é uma defesa de determinados ideais neoliberais né de determinado modelo de escola é, o que se critica é a posição do professor que foge desse modelo né que foge desse ideal então essa é a ideia da escola sem partido e a ideia da Escola Sem Partido foi, naquele momento que teve grande, grande repercussão no Brasil, é silenciar as críticas, né? as críticas políticas, as críticas ao modelo educacional, as críticas a ao modelo de sociedade que nós temos construído, é, ao sistema econômico. Então, a ideia era, era silenciar isso. Silenciar isso por quê? Porque é, silenciando, podando né, qualquer tipo de crítica nesse sentido, um modelo de escola neoliberal é uma, é facilmente implementado então a reforma do ensino médio ela tem o mesmo o mesmo objetivo né um, é, implementar um modelo neoliberal de educação então a escola sem partido foi um, um, já era princípio de um movimento né, nessa direção e a gente vai ver que os mesmos atores sociais que defendiam a ideia da, da da vigilância o professor é, do controle da escola o controle é, do que é ensinado são os mesmos sujeitos que defendem a reforma do ensino médio né? a gente consegue ver um paralelo muito grande a isso você não vê nenhum desses grupos hoje se levantando é, fazendo questionamentos à reforma do ensino médio porque é o que interessa né o um modelo manter um modelo hegemônico um modelo que que está aí colocado na muito bem desenhado na reforma e que interessa a grupos políticos conservadores.
0: Cristiano, e você acha que quais são as consequências se a reforma for aprovada sem modificações, do jeito que que está?
1: Então, a primeira consequência maior que eu vejo é a consequência de um processo de mercantilização da educação comum, como eu já citei, esse é o um, um elemento maior. Mas elementos mais pontuais, nós vamos ter questões como, por exemplo, a subutilização do professor, né, um professor que se forma em geografia, faz pós-graduação, é, considerando que no Brasil hoje um, há um grande, um, um grande percentual de professores que se especializam. Então, um professor que faz tudo, quatro anos fazendo uma graduação de geografia, depois mais uns dois anos fazendo um mestrado, às vezes até um doutorado com mais quatro anos, e ele vai dar aula de coisas como o que rola por aí, brigadeiro caseiro, imagine, é né, uma subutilização é, da da profissionalização desse sujeito, né, da da expertise desse profissional. Então a reforma abre margem para nós subutilizarmos isso e isso tem impacto sobre, inclusive, a profissão docente. É né, uma vez que são disciplinas que não exigem expertise na área, você enfraquece a categoria, você enfraquece a a, a organização, por exemplo, de grupos vinculados ao ensino da geografia, por exemplo. né? E e, e esse sujeito, ao mesmo tempo que esse sujeito é subutilizado naquilo que ele se formou, naquilo que ele se preparou, nós temos o desestímulo, porque se o professor lhe dá aula num semestre de uma disciplina, no outro semestre de outra disciplina, no outro de outra, e geralmente disciplinas que não têm vinculação direta com a formação que ele atua, qual é o estímulo desse sujeito se especializar? Fazer um, uma, graduação, uma pós-graduação, seja em nível de especialização, de mestrado, doutorado, na sua área. Então, ao mesmo tempo que no presente momento nós temos uma subutilização do conhecimento do professor, a médio e a longo prazo, nós temos um desestímulo à qualificação docente. O resultado disso é uma, uma educação de menor qualidade. Então, esse é um ponto importante a ser tocado. Uma outra consequência que os itinerários formativos trazem é o fato de que é, os itinerários formativos eles são obrigatórios as escolas são obrigadas a ofertar pelo menos dois isso na prática acaba virando as escolas ofertam apenas dois né me referindo às escolas públicas isso gera uma educação dualista né educação uma educação para a classe trabalhadora com dois itinerário e uma educação para elite com uma, um cardápio muito maior né as possibilidades maiores e não é só questão de quantitativo, mas de qualidade dessa oferta. Então, se, por exemplo, há itinerários formativos que demandam laboratórios, demandam mais recursos, demanda mais espaço físico, demanda mais recurso, coisa que a própria proposta da reforma do ensino médio é, não, não viabiliza. Recurso para as escolas, né? ampliação pra, de, de espaços físicos, ampliação. É, de número de professores, enfim. Esses itinerários, considerando a qualidade desses itinerários e o tipo de itinerário, a consequência é que as periferias brasileiras não vão ofertar itinerários, por exemplo, vinculados às ciências às ciências biológicas e biomédicas, porque demanda custo. Isso significa que no futuro próximo nós não vamos ter estudantes oriundos das periferias entrando nas universidades federais para cursar um curso de medicina, por exemplo. Então, isso é muito grave. Isso tem um impacto na política de cotas muito sério. Então, esse é um, um dos grandes problemas. Um outro problema vinculado, à própria ideia do itinerário formativo, é que esse, o discurso da escolha, além de ser falacioso, é um discurso muito problemático, porque colocamos uma responsabilidade sobre os alunos de fazer uma escolha muito prematura. né? Eu sou professor da universidade, os meus alunos entram na graduação sem saber o que vão fazer ainda. Então, eu já estou falando de alunos de 18, 19 anos, que estão extremamente indecisos, que ainda estão experimentando, que acabam mudando de curso. Vocês imaginam delegar para um aluno de 14 anos, 13 anos de idade, a obrigação de escolher qual vai ser o futuro profissional dele para o resto da vida. E se esse aluno escolhe, no meio do caminho ele descobre que não é aquilo que ele ele gostaria, que ele queria, já que ele não experimentou antes, né, como é que faz? Repete o ensino médio, esse aluno vai estar fadado a um sucesso profissional. Então, são questões que precisam ser levadas em contas, né, esses impactos. E e, aí, Há outros impactos, por exemplo, como o projeto de disciplinas, que eu prefiro chamar de componente curricular, como projeto de vida, e aí chamo de de componente curricular, porque a ideia de disciplina é uma transposição de um campo científico para um saber ensinável, um saber escolar, e projeto de vida não tem origem no campo científico, mas é uma ideia muito mais mercadológica, vem muito mais do mercado. Esse projeto tem um impacto é muito grande também na responsabilização dos sujeitos. Então, se o sujeito ele ele não consegue ascender economicamente, a culpa é dele, porque ele não fez o projeto, ele não fez um bom projeto, ele não planejou devidamente. Isso esconde um elemento fundamental, que são as estruturas sociais a quais esses sujeitos estão, estão inseridos. Né? Não, não basta apenas força de vontade, não basta apenas traçar projetos, se as condições materiais, as condições objetivas não permitem que esse sujeito ele tenha uh, o mínimo de dignidade para viver. E isso faz com que o próprio Estado é retirado do Estado a responsabilidade dessa prática, de de, de oferecer o mínimo de estrutura a esses sujeitos. Então, a reforma tem, tem diversos problemas que implicam... É, pontualmente ou uma perspectiva mais geral sobre a, 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 os estudantes, né? E aí a gente está falando de toda uma geração, por isso a exigência, por isso a necessidade de uma revogação urgente, né? Porque três anos, quando a gente fala de três anos, a gente está falando de uma geração que já passou por, por, pela escola, que não vai passar mais, né? Lembrando que o ensino médio são três anos e a reforma do ensino médio já foi, começou a ser implementada ali, na maioria das escolas, a partir de 2020, 2021. Então, a gente já vai para o terceiro ano, logo, logo. Então, é muito problemático isso. E é uma geração que não vai ter a oportunidade de ter um, um acesso a uma educação um pouco melhor do que está sendo oferecida hoje.
0: Muito obrigado, Cristiano. Prazer ter você aqui.
1: É um prazer, o um prazer meu. Agradeço o André, agradeço... Daniela, pela, pelo diálogo, né, sempre um prazer estar falando dessas questões, chamando atenção para algumas questões que nós precisamos urgentemente parar para pensar, parar para, de alguma forma, tentar contribuir para que nós tenhamos uma, uma geração com menos prejuízo, né, um prejuízo já está posto, e a gente precisa agora pensar como mitigar esses impactos é, nos jovens, na vida dos jovens que estão ainda no ensino médio, aqueles que vão ingressar aí a partir de
0: 2024. Valeu, obrigado, Dani, também. Obrigada, André, obrigada, Cristiano.
2: Com certeza foi um debate muito produtivo. Vamos aguardar os, as cenas dos próximos capítulos aí sobre a revogação do ensino médio. Até mais.
0: É isso. Para mais informação, acesse o nosso site manchetometo.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. Junte-se a nós e colabore no link benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.